0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis. Olá, eventólogos, sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza e o nosso convidado de hoje é publicitário e jornalista. É planejador e diretor de eventos corporativos, além de professor no SENAC no curso de produção de eventos. E é ainda diretor teatral, dramaturgo e pesquisador em teatro musical. Autor do livro A Brother Não É Aqui, Gerson Estevas. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o meu convite.
1: Olá, Marcele. Olá, todo mundo. Esse povo todo de evento que está assistindo a gente, ouvindo a gente aqui.
0: Gerson, para que os nossos ouvintes eles possam te conhecer melhor, vamos para um jogo rápido de quebra-gelo. Vai ser no estilo bate e volta, tudo bem?
1: Ok, é com você.
0: Teatro ou eventos corporativos?
1: Teatro.
0: Professor ou pesquisador?
1: Professor.
0: Planejamento e criação ou direção artística?
1: Direção artística.
0: Agora, abrindo nosso quadro de curiosidades, Conta um hobby seu, algo que ninguém conhece.
1: Eu coleciono Barbies e eu sou cozinheiro.
0: <risos> é isso aí. E você tem algum ritual antes de fazer a direção artística de um evento?
1: Eu faço o sinal da cruz e faço uma oração normalmente.
0: Show de bola. Conta uma experiência, tipo uma saia justa que você já tenha passado em algum evento ou com algum cliente.
1: São muitas saias justas, muitas saias justas. Mas eu vou contar uma muito divertida. Não vou falar o nome do cliente, tá? É, eu tinha um evento bastante grande, bastante importante. Uma convenção de vendas de representantes bastante, bastante grande. E na véspera do evento, eu tive uma reunião com o Head do evento, que é o presidente da empresa. E aí, o, nessa reunião a secretária dele estava passando os pontos do dia seguinte. Os pontos do ensaio que a gente ia ter e o que, que ele tinha que lembrar. Então, num dado momento, ela disse para ele assim, neste momento, o senhor chama os seus parceiros. Aí ele falou assim, bom, mas eu não vou falar parceiro, porque quem tem parceiro é viado. Aí eu olhei para ele e falei assim, o senhor tem razão, inclusive eu tenho um em casa faz 15 anos. Aí ele ficou bastante embaraçado, uh... Eu recebi um biliscão da minha produtora de um lado, um biliscão da minha assistente do outro, mas comigo é assim. No dia seguinte de manhã, antes do ensaio, ele chegou e disse assim, eu preciso falar com você. Eu disse, pois não. Eu falou tenho que pedir desculpas, porque um presidente de uma empresa como a minha não pode ter o tipo de preconceito que eu manifestei ontem na reunião. Então, uh, eu acho que foi uma forma de educar o cliente com relação à diversidade. Eu faço isso o tempo todo.
0: Excelente. Foi muito bacana e o que eu achei mais bacana é que ele reconheceu o erro, né? E veio até você te, se desculpar.
1: O mais bacana foi isso e aí eu disse pra ele assim, não tem o menor problema. O senhor falou o que pensou, eu respondi o que pensei e seguimos em frente.
0: É isso aí. E agora seguindo para o nosso quadro de perguntas, como que você ingressou no mundo dos eventos?
1: O mundo dos eventos eu ingressei muito cedo, quer dizer, muito cedo, há muito tempo, em 1997, portanto já faz aí, sei lá, 23, 24 anos que eu comecei no mercado de eventos, eu sempre fui um profissional de teatro, mas eu tinha uma atividade em agência de publicidade, propaganda, uma agência de promoção e merchandising, eu era diretor de criação nessa agência de promoção e merchandising e era planner nessa agência de promoção e merchandising, além de ser diretor de teatro. Quando os eventos começaram a se tornar eventos show, tem essa característica que o evento tem de um evento mais cheio de acontecimentos, né? porque antigamente era assim, duas telas com um flipchart e bora lá, vamos em frente, num público e acabou. Quando os eventos começaram a ter essa característica, essa pegada mais artística, essa mais de show, de de múltiplos acontecimentos e tudo mais, uh, o mercado de eventos não sabia lidar com isso. O mercado de eventos não conhecia as ferramentas do palco, as ferramentas da luz, do vídeo, da imagem. Não conhecia essas ferramentas todas que vêm do artístico. E aí o, 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 o mercado de eventos e as agências, os clientes, começaram a buscar pessoas de teatro. Fernanda Bujamra, do Banco de Eventos, é um ótimo exemplo. Fernando Pujan é de uma família de pessoas de teatro. Ela era diretora de teatro e manda Márcia Pujan, diretora de teatro. Uh, outras pessoas vêm do teatro. Kleber Montanheiro, diretor de eventos, também vem do teatro. Augusto de Murchis, diretor produtor de eventos, também vem do teatro. A Nicole Aum, roteirista, é diretora de eventos e diretora de teatro e dramaturga. Então, todas essas pessoas vieram do teatro, porque o mercado de eventos não sabe até hoje lidar com o artístico. O mercado de eventos precisa das ferramentas artísticas, ou seja, dos profissionais da arte. Os bailarinos, os atores, os iluminadores, os cenógrafos, todas as pessoas da arte são as pessoas que fazem o evento ser brilhante. Então eu acabei chegando no mercado de eventos através de um grande projeto, que era um projeto de rames para o cliente Philips, era um projeto chamado Philips Expression, nós fizemos 40 rames com o patrocínio Philips pelo Brasil inteiro, Uh, sempre uh, com uma pegada uh, de marketing, uma pegada de comunicação de produto e, ao mesmo tempo, fidelização de cliente e, ao mesmo tempo, uma pegada artística e de performance. Foi assim que eu cheguei.
0: Entendi. E aí você já até deu uma palhinha do começo da minha próxima pergunta. Você acredita, então, que o teatro ela é a base para uma boa direção artística para os eventos corporativos? Eu acho
1: que direção artística é aquela que envolve arte. Não dá para dizer que você é um diretor artístico se você só entende de apertar botão. Se você só entende de apertar botão, você não é um diretor artístico, você é um ótimo diretor técnico. Se você só entende de cabo, uh, cabo banana, cabo P2, cabo não sei o quê, uh, gramatura de lâmpada, ou o que, que conecta no rack, o que, que conecta na mesa, você não é um diretor artístico, você é um diretor técnico. Um diretor artístico tem que ter sensibilidade. Pode ser uma pessoa de cinema, pode ser uma pessoa de teatro, pode ser até um diretor técnico que se tornou um bom diretor artístico. Mas é importante e é fundamental que o diretor técnico entenda de coreografia, entenda de movimentação de palco, entenda de, de densidade de luz, entenda de cor, entenda de, de música, uh, tenha uma cultura geral suficiente para pilotar um grande evento e se comunicar com, às vezes, milhares de pessoas ao mesmo tempo.
0: Entendi. E agora, conta um pouquinho para a gente como que é o seu processo criativo na hora de planejar os eventos.
1: Bom, na hora de planejar o evento, evidentemente, o parto do tema do evento. O cliente normalmente tem um tema, tem um punchline, tem uma, uma sinopse ou uma ideia, às vezes até tem uma agenda já quando chega na gente. E tem um desafio, que é comunicar essa agenda, comunicar tudo isso com uma qualidade que vai segurar essas pessoas durante sete, oito horas consecutivas, parando para almoço, por dois, três dias, quatro dias, às vezes uma semana. Então, cada dia de um evento tem um, uma narrativa. O meu processo é narrativo. Eu procuro pensar o seguinte, que história nós vamos contar para essas pessoas hoje? A história que nós vamos contar é a história do ovo de Páscoa? A história que nós vamos contar, como eu já fiz, para Páscoa Nestlé? A história que nós vamos contar é a história de mulheres que venceram na vida, que eu faço para a Natura? Ou é a história do tango que eu fiz para a Natura quando nós fomos fazer a convenção internacional na Argentina? Então, que história nós vamos contar? A partir dessa história, eu vou alinhavando os acontecimentos do evento segundo a agenda do cliente. Esse é o meu ponto de partida de processo criativo.
0: É isso aí. E para quem quer ingressar nessa área de direção artística, quais dicas que você dá?
1: Estudar, também tem estudar, também tem estudar. Ah, e
0: por último, <risos> estudar. <risos> Mas é sempre bom ter um mentor, né? Para poder estar tá auxiliando.
1: Eu acho fundamental que as pessoas tenham, antes de um mentor, humildade para ter um mentor. O que acontece é que a gente está vendo um mercado cada vez mais jovem, e sem humildade e aí o que acontece é que o jovem acha que o mundo começou quando ele nasceu o jovem acha que tudo começou quando ele chegou o jovem acha que o mundo não tem que ele não tem nada a aprender porque ele é super homem e ele não tem nada a aprender ele não precisa aprender com gente velha eu acho que tem jovens que têm essa essa humildade acho que tem jovens que têm esse entendimento mas o mercado como que apaga é pouco e essa é uma questão o mercado, como ele quer pagar pouco, ele precisa fazer uso da mão de obra jovem. Então, a gente está vendo cada vez mais os jovens chegando em posições de liderança, de execução, do executivo, mas isso é também no cliente. A gente vê o cliente cada vez mais jovem, a gente vê o cliente cada vez menos experiente, o cliente cada vez menos informado e cada vez menos culto. Então, como o cliente está cada vez menos informado e cada vez menos culto, ele também aceita profissionais menos informados e menos cultos. Faz parte da, 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 dessa, dessa, nova, dessa nova posição do mercado. Agora, isso não é novo. O que acontece é que a gente chegava ao mercado com 30, 35 anos. Hoje eles estão chegando ao mercado com 19, 20. Com 19, 20, ninguém nem sabe o que quer ser na vida. Então, isso é muito complicado. Então, o que eu acho é que ter um mentor é importante, mas antes de tudo é ter humildade para saber que não se sabe nada nunca.
0: Com certeza, porque chegar no mercado com 19, 20 anos, você ainda não tem uma bagagem, né? É, profissional. Por mais que você tenha estudado, você ainda não tem toda essa vivência, né? Eu e não,
1: eles, eles chegam como trainees. Eles chegam como trainees nas empresas. Eles são trainees nas empresas, passam a assistentes. E aí, como assistentes, eles vão a, a ser assistentes de marketing e assistentes de produto. O que acontece é que os gerentes de marketing, os gerentes de produto e os gerentes de comunicação, os diretores de comunicação, não têm tempo de pensar no evento. Então, eles delegam isso para os trainees, para os assistentes, para... Os colaboradores Essas pessoas vão dando ok, 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 ok Quando chega na reta final Duas semanas antes do evento É que o diretor de marketing Ou o diretor de eventos Ou o, o gerente real do produto Vai olhar e vai dizer assim Ah, mas não é nada disso E é por isso que a gente tem tanta refação E, tanto, e tanta reorganização do briefing
0: É verdade E a gente tem ouvido falar
1: Eu falei para você que eu dizia tudo não tem problema,
0: mas assim, a gente tem ouvido falar sobre o Mindset Ágil, né, que é justamente fazer essa colaboração, ter essa, esse pensamento diferenciado no mercado, realmente assim, fazer a equipe se integrar de todo o evento, não somente ficar delegando, mas todo mundo tá a par e tá fazendo parte do planejamento inicial até a entrega, isso faz toda a diferença na hora de entregar um evento, né?
1: Isso faz toda a diferença, mas isso é quase impossível. Quando a gente pensa que um gerente de produto ou um diretor de marketing tem que cumprir metas de vendas ao mesmo tempo que metas de comunicação, ao, uh, quando ele está chegando perto do evento, que ele tem que fechar ranking, que ele tem que fechar posição de vendedor, que ele tem que fechar uh, a promoção de incentivo, que ele tem que fechar todas as listas que ele tem que fechar. Uh, fechar os números para a presidência quando a gente fala de uma empresa multinacional, por exemplo, como a Nestlé que eu atendi por muitos anos ela tem que fechar os números para a Suíça ela tem que fechar os números latino-americanos os números da América Central e, do Pitos, e da América do Norte e depois mandar para a Suíça todos esses números tem que ser aprovados e voltam isso é feito às vezes três dias antes do evento então é por isso que a gente às vezes está ensaiando o evento e mudando tela mudando texto de apresentação porque não existe um alinhamento interno. Não é um problema da Nestlé, ou um problema da GM, ou um problema da Fiat. É um problema do, da comunicação e da falta de autonomia internacional com relação às, às gerências nacionais brasileiras. Então, a gente tem aí uma bola de neve, uh, é quase uma avalanche, em que um empurra no colo do outro, isso sempre estoura na, no colo do produtor e do diretor de evento.
0: É uma dureza, né? Porque assim, você acaba ficando, correndo contra o tempo, né? Para poder ajustar, para entregar um evento com qualidade, que é o que o cliente espera, né? Do produtor Não. ou do diretor artístico.
1: É o que o cliente merece, ele tá pagando a conta, ele merece que o produto seja o melhor possível. Uh, o problema todo é que às vezes ele fica preocupado. Com questões tão insignificantes Quando ele deveria olhar para o macro uh, Se a luz é azul Ou se a luz é vermelha Não é o mais importante Para o evento dele uh, Se a pessoa diz Eu gosto ou a pessoa diz Eu aprecio Não é o importante para o evento dele E às vezes a gente vê o cliente procurar pelo em ovo Quando ele tem que estar olhando Para o macro do evento isso vale para todo mundo Se cada um olhar para a sua própria cadeira e para aquilo que faz em, em, em prol do macro do evento, a gente tem um bom evento. Porque o macro sempre conduz ao micro. Então, se a gente começa pelo micro, a gente nunca vai chegar no macro. Porque é tanto detalhe, detalhe do detalhe, detalhe do detalhe, detalhe do detalhe, detalhe, detalhe que a gente nunca chega no macro. É exatamente o contrário. Começamos do macro e vamos detalhando a partir dele. Porque senão a gente nunca vai acabar de detalhar. Esse é o problema.
0: É verdade. E no seu ponto de vista, o que é preciso para se tornar um bom diretor artístico?
1: Já falei. Primeiro, estudar. Mas segundo, ter cultura geral, ter informação. Acho que ter cultura geral no sentido do que é cultura. Eu acho que as pessoas não sabem o que é cultura. Então elas acham que cultura é entender de arte. E cultura não é entender de arte. Cultura é entender do homem em sociedade. Então, uh, o diretor de eventos tem que entender do homem em sociedade, significa que ele precisa saber que cultura não é só arte, não é só música, teatro ou artes plásticas, cultura é, por exemplo, gastronomia, então a comida do evento e a relação do homem com a comida faz toda a diferença para o evento, uh, a moda faz toda a diferença para o evento. Por que a moda faz diferença para o evento? Porque o nosso convidado usa uniforme. O nosso convidado tem um dress code. Então, isso é cultura. E a cultura geral, ela esbarra na cultura da empresa. Às vezes, um, um, diretor, um diretor de marketing ou um diretor de eventos nos diz a cultura da empresa não permite, ou a cultura da empresa não admite, ou a cultura da empresa é. Entender a cultura da empresa depende de entender cultura de um modo geral. Entender cultura de um modo geral significa entender hábitos, costumes e práticas do homem em sociedade.
0: É isso aí. E um dos pontos que você falou importante foi sobre estudar, estudar, estudar. Existem cursos <risos> voltados para a direção artística? E você dá cursos nessa área?
1: Não, não existem cursos voltados para a direção artística, porque os cursos voltados para a direção artística deveriam ser práticos. Algumas empresas tentaram fazer alguns cursos, eu diria, enfim, <risos> cursos que levavam as pessoas até os eventos, prometiam que as pessoas iam ter experiências nos eventos que essas empresas faziam. Mas essa iniciativa não deu certo, primeiro porque é muito complicado você conseguir a autorização do seu cliente para levar 15 pessoas para ficar na house assistindo você dirigir um evento. Segundo porque fica caro, então também ninguém quer pagar. O SENAC tem um curso muito interessante de produção de eventos, de eventos sociais, de eventos culturais e eventos corporativos. Então são três categorias. São as três categorias básicas de evento, né? Social, cultural e corporativo. Uh, o Senac tem um excelente curso, mas é um curso de produção. Não é um curso de um curso de prática. A direção artística ela tem que vir de uma vivência de, desses elementos do evento. O diretor artístico precisa entender de roteiro. O diretor artístico precisa entender de palco. Precisa entender de camarim. Precisa entender de luz, som, microfone, música. Precisa entender de, de da, da vida humana, do ser humano. Então, eu acho que o que se faz para um bom diretor artístico é começar de baixo. Ele vai ser um produtor, ele vai ser um assistente de direção e depois vai ser um roteirista, um assistente de roteiro e depois de algum tempo, ele vai se tornar um diretor artístico.
0: Entendi. Você hoje é, trabalha... Como freelance ou você tem uma empresa de eventos e atua na parte de direção artística?
1: Eu tenho uma empresa de produção cultural e artística que me permite ser um produtor de, de, de eventos e ser, um produtor, e ser um produtor de... um diretor de eventos. Uh, a minha empresa nasceu, a Arte, Criação e Produção, uh, nasceu da necessidade de oferecer para o mercado mão de obra artística para produtos especiais, então o seu cliente precisa de um número de abertura para o seu evento, eu forneço desde o elenco até o figurino, maquiador, cabeleireiro e dirijo essa abertura do seu evento. Eu faço toda a parte de direção de fato artística, concepção, criação e direção artística para eventos. Além disso, eu dirijo o evento em si na House Mix, ali em loco no momento em que o evento acontece. Então, eu me divido entre essas funções na área de eventos. Ao mesmo tempo, eu sou professor, como você mesmo disse mesmo mesma disse no começo, sou professor de, de eventos, na área de eventos culturais e corporativos. Os sociais não são a minha praia, eu não trabalho com evento social, embora eu acho que todo evento é social, mesmo o corporativo é social, o evento cultural é social, porque eles acontecem em sociedade. Então são eventos sociais, todo evento é social, todo evento é humano, não existe evento que não seja. Assim como todo evento é cultural, porque se ele é um evento de casamento judaico, ele é um evento social da comunidade judaica na cultura judaica. Se ele é um evento uh, de uma empresa japonesa, ele é um evento corporativo da cultura japonesa. Então a gente sempre tem... Uh, essa sobreposição, mas a divisão de cultural, social e corporativa é uma divisão contemporânea e a gente não pode fugir dela, mas temos que entender que todo evento é social, cultural e, 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 e ao mesmo tempo. E todo evento corporativo também é social e cultural, dependendo apenas das diversidades que este evento apresenta. Então, uh, eu sou um professor na área de eventos, fui de, sou do Senac, sou de outras instituições, e sou coordenador de um curso de teatro, de teatro musical.
0: Que legal! E o que os nossos ouvintes querem saber agora, Gerson? Você está contratando? Eu não contrato, eu sou
1: contratado.
0: Na sua empresa, você não contrata mão de obra?
1: Não, eu não contrato mão de obra. Eu tenho, a minha empresa é muito enxuta, sou eu, o meu marido e a minha sócia. E quando a gente precisa contratar, a gente contrata normalmente do artístico. Mas é por demanda, o que significa tem que fazer um número de abertura e precisa de 15 bailarinos, duas camareiras, um, uh, um light designer, um sonoplasta. A gente vai para o mercado, procura essas pessoas e contrata por jovem, como a maioria faz hoje em dia. Na minha estrutura de planejamento e de criação, sou eu com o meu sócio, meu marido e minha sócia, nós damos conta de todo o planejamento e criação. E a gente contrata, então, oportunamente dentro dos, das necessidades do job que as agências de eventos nos contratam. Eu sou uma empresa que presta serviço às agências de eventos.
0: Poxa, Gerson, foi muito bom esse nosso bate-papo. Estamos indo para os momentos finais do nosso episódio. Mas Nossa, antes.
1: Já... <risos> Nossa, rápido!
0: Rápido! Mas antes, você escreveu um livro chamado A Brother Não É Aqui onde você traz uma reflexão sobre o teatro musical no Brasil e a quebra de paradigma dos musicais feitos no Brasil precisarem seguir esse Bunda Brother. Você acredita que esse espírito nova-iorquino está enraizado no teatro brasileiro ou essa necessidade de seguir esse modelo americano é por conta da preferência do público?
1: Ó, vamos lá. O, o livro A Broadway Não É Aqui, ele nasceu uh, do meu amor, do meu, da minha paixão pelo teatro e pelo teatro musical. Uh, eu acho que as pessoas não sabem, mas o teatro musical no Brasil é anterior à Broadway. Nós temos um teatro musical que vem do século XIX. O nosso teatro de revista, o nosso teatro de humor, a nossa opereta, vem do século XIX. Ele é anterior à Broadway. Uh, existe uma necessidade do mercado de luxo, de vender para as pessoas... como tudo, né? Tenha um carro de luxo... O carro feito no Brasil não é tão bom... ou o carro brasileiro não é tão bom... como o um carro importado... Uh, ou seja, a ideia... tenha uma bolsa Louis Vuitton... ou tenha um sapato Louboutin... é a, a, o mercado de luxo... são as marcas... Broadway virou uma marca... Broadway virou uma grife de cultura... não que seja ruim... é legal... mas acho que as pessoas precisam olhar... para uma produção brasileira... de teatro musical que é grande, que é rica, que existe que está aí disponível para quem quiser consumir. E antes de terminar, eu queria dizer, quando os teatros voltarem, voltem a ir aos teatros.
0: Com certeza. Eu já gosto demais, é, já tive a oportunidade de fazer algum... assim, já fui para o teatro, gosto muito de musical, já tive a oportunidade de fazer cruzeiro e amo por conta daquela parte de espetáculos que tem à noite, é muito bacana. E Gerson, você também é uma pessoa apaixonada por cozinhar. Você lançou o menor restaurante de São Paulo, onde a proposta é boa comida em um ambiente aconchegante, criativo, acolhedor e de quebra com uma bela vista. Hoje, com o nome A Cozinha do Gerson, continua dando um toque de originalidade, com os livros da receita da sua mãe. Conta pra gente como que surgiu esse seu lado Masterchef.
1: <risos> Não é um lado Masterchef, é um lado, eu, eu sempre digo seguinte, chefe é quem tem uma cozinha para chefiar, né? Se você tem 15 pessoas trabalhando para você, você é chefe. Do contrário, você será sempre cozinheiro. Então, só é chefe aquele que tem uma cozinha. A minha cozinha é, sou eu e eu mesmo, então eu sou chefe de mim mesmo. O Menor Castanho de Sampa foi uma grande brincadeira porque Os meus amigos vinham aqui em casa comer Os meus amigos vinham aqui em casa comer da minha comida Pediam pra eu cozinhar Ah, faz seu bacalhau! Ah, faz aquele pato! ou Ah, faz aquela galinhada! E eu fazia Só que aí os tempos começaram a ficar bem curtos O dinheiro começou a ficar curto Então eu dizia pros meus amigos, tá bom eu vou fazer, vou ver quanto custa Vocês dividem o valor da comida e a gente faz E aí a gente começou a fazer assim e aí surgiu o menor restaurante de Sampa, que hoje chama uh, A Cozinha do Gerson Esteves, que é um pouco o lado onde eu faço a minha comida. Alguns amigos ainda pedem Ontem uma amiga mandou uma mensagem, falou assim, ah, faz um cuscuz, manda para mim. Eu falei, tá bom, manda os ingredientes que eu faço o um cuscuz e te mando. Então, outro dia alguém falou assim, ah, me faz uma quiche. Eu falei, tá bom, manda os ingredientes que eu faço a quiche e te mando. Então, é uma grande brincadeira entre amigos. Uh, muita gente passou pela aqui por aqui Pela minha sala Eu tenho um Skyline da Paulista Na minha janela uh, Eu moro a uma quadra da Avenida Paulista Então as pessoas veem o Skyline da Paulista A gente cria sempre uma play uma playlist Muito legal para as pessoas ouvirem uh, E aí a gente faz um jantar Entre amigos, mas já vieram desconhecidos Comer, gente que mandava uma mensagem Olha, ah, eu quero aí comer tua comida Como é que eu faço? Então a gente faz, mas não é um restaurante uh, Porque eu não tenho... Eu tenho registro, não registro, não nem poderia fazer isso como um negócio. É só uma brincadeira, uma atividade para mim.
0: Poxa, que legal. Já deu água na boca. Agora, eu gostaria que você desse suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Olha, a minha consideração final é a seguinte, Marcelle Vai passar. Tudo passa. As pessoas esquecem, por exemplo, falam tanto de pandemia... E esquecem, por exemplo, que a gente vive há muitos anos Há mais de 25, 30 anos Com a pandemia da AIDS A AIDS é uma pandemia E ninguém Verdade. fala né? Ninguém fala As pessoas esquecem que a gente vive no Brasil com a pandemia da dengue E a pandemia da zika vírus E ninguém fala A gente vive cercado de pandemias no mundo inteiro O tempo todo E ninguém fala então este vírus é mais um problema de saúde mundial que vai passar como outros tantos e nós vamos aprender a conviver. Estamos já aprendendo a conviver. O fato de estarmos aqui juntos conversando significa que nós aprendemos a conviver. Com, com, estamos aprendendo a conviver com essa questão. Então uh, tenhamos um pouco de paciência. Acho que o mercado de eventos precisa muito rapidamente se restabelecer porque existem muitos profissionais precisando trabalhar. Muitas pessoas que estão em estado de, de necessidade de alimentos, passando por dificuldades financeiras seríssimas, porque o mercado não se restabelece. E eu acho, sinceramente, que a gente precisa encontrar formas de dar um payback para essas pessoas que tanto deram sangue pelo mercado de eventos. Mas tenha certeza, vai passar como tudo passa a gente quando eu, eu me lembro claramente quando caíram as torres gêmeas não sei se você lembra disso não sei se você tem idade para lembrar mas eu me lembro claramente quando caíram as torres gêmeas as pessoas diziam assim nunca mais ninguém vai viajar de avião o, uh, viajar de avião nunca mais será normal voltamos a viajar de avião estabelecemos padrões de padrões de comportamento estabelecemos padrões de segurança protocolos e hoje, viajamos de avião pelo mundo inteiro. Eu me lembro quando surgiu a AIDS, que ninguém sabia como tratar, diziam assim, nunca mais vão fazer sexo! O sexo acabou, a liberdade sexual acabou. Convivemos até hoje com a AIDS, a AIDS está aí, as pessoas reaprenderam a lidar com o sexo, precisam aprender de novo, os jovens que estão aí não sabem o perigo que é a AIDS, não sabem o perigo, e as pessoas estão aí e estão vivendo. Então, uh, sobre esse momento histórico que a gente está vivendo, vai passar.
0: Com certeza. Tem que ter pensamento positivo, né? Não ficar não focando pode... em coisas ruins. Desculpe,
1: desculpe, não só pensamento positivo, atitude positiva.
0: Com certeza. Pensamento, atitude positiva, não ficar focando em coisas ruins. E procurar se reinventar nesse momento que logo quando passar a gente vai ter várias oportunidades, né?
1: É, eu acho que não se trata só de se reinventar, não. Se trata também de uh, nos reaproximarmos uh, das nossas das nossas possibilidades totais. Uh, não é uma reinvenção. Eu acho que o ser humano, ele é múltiplo, ele é amplo, ele é capaz de centenas de milhares de coisas e às vezes a gente fica focado em algumas coisas apenas por um vício ou por um hábito. Então não é se reinventar, mas é se olhar e ver de que maneira a gente consegue, nesse momento, encontrar outras saídas. Saídas que estavam ali o tempo todo e para as quais a gente nunca olhou e está olhando agora. Então, por exemplo, talvez você nunca tivesse pensado em ser apresentadora de um podcast ou apresentadora de um, de um, de um programa live em vídeo. Hoje você está sendo. Então, isto é uma descoberta. Quem sabe isso não te leva para a televisão.
0: É verdade. A gente tem que sempre estar aberto ao novo, né? E, assim, essa pandemia tem, tem feito as pessoas pararem e pensar se realmente o que elas fazem dá prazer ou se elas podem fazer outras atividades. Eu tenho visto muitas pessoas, assim, migrando ou mudando ou se reinventando, trazendo novas possibilidades, porque... Como você falou, nós, seres humanos, temos essa capacidade de estar sempre se adaptando ao que está acontecendo, ao contexto e trazendo novas possibilidades, né?
1: Evidentemente. está coberta de razão. Isso mesmo, eu concordo com você em tudo.
0: <risos> é isso aí, pessoal. E agora, Gerson, para a gente finalizar, quem que você recomenda para estar aqui dividindo sua história de vida e inspirar cada vez mais os nossos ouvintes?
1: Ah, eu definitivamente recomendo o Fê Pinatti, um DJ sonoplasta de eventos incrível. O Fe é um DJ de eventos e sonoplasta de eventos que eu admiro de monte, sabe tudo sobre trilha, está dando um curso de sonoplastia pela Oficina Cultural Oswald de Andrade e está lançando duas palestras pelas, pelas oficinas culturais sobre, um, sobre o mercado de sonoplastia e DJs para eventos.
0: Já está anotado aqui, a gente vai fazer contato com ele.
1: Maravilha, maravilha.
0: E agora, conta pra gente como que as pessoas te acham nas redes sociais.
1: As pessoas me acham nas redes sociais, especialmente no Instagram, pelo Gerson Underline e pelo Gerson Underline Underline Cozinha, que é o meu perfil de comida e cozinha. Tem coisas deliciosas ali, algumas receitinhas, algumas coisas, dos livros de receita da minha mãe. Tá tudo ali. Me acham no Facebook na página A Cozinha de Gerson Esteves ou na página Gerson Esteves,
0: que sou eu.
1: É, <risos> Tô é isso aí. Redes sociais.
0: É isso aí. Eu dei uma olhada na, no seu Instagram e tem muita coisa gostosa ali para comer na sua, no seu Instagram que você fala sobre cozinha. Tem muita coisa ali apetitosa. Eu costumo brincar.
1: Se quiser que eu prepare a sua receita, manda a receita que eu testo aqui na minha casa. Quiser aprender a fazer alguma coisa, me pergunta que eu ensino. Então é só me seguir lá e perguntar e, e, e curtir e compartilhar.
0: É isso aí, pessoal. Se vocês querem aí aprender um prato novo, se vocês querem ter uma uma aula de de culinária, aprender aí com uma pessoa que já tem bastante experiência, já recebe os amigos, só tem elogios porque só tem elogios mesmo na página <risos> dele do Facebook. Então Vale a pena você seguir o Gerson e fazer esse daí que ele tá falando. Você pode até sugerir um prato, enviar os ingredientes, ou então fazer uma sugestão e aprender um pouco mais, né, Gerson?
1: Mas olha, é comida de gordo, hein? É comida de gordo!
0: <risos> Gerson, eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Eu agradeço imensamente esse bate-papo tão gostoso, tão sincero, tão franco. Porque nesses dias que a gente está vivendo, a melhor coisa é a franqueza, é a sinceridade.
0: É verdade. E eu quero agradecer você também, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Siga-nos nas redes sociais, EventosCast. E me adiciona no LinkedIn, arroba Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir para você ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas cinco estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais, Gerson.
1: Até mais, Marcelo. muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme.